0: 欢迎收听《赵怀古惑仔》第五百二十五集。今天是二零二四年的二月二十二号，二二二二二的今天，台股又创历史新高了。我看到那个留言板上有人跟我说，幸好今天的比较好背，真的。你想想看，每天哦，或者隔两天就一个新高的数字啊，背不太起来呢，<笑>是不是？记忆力现在变得比较不好。那今天比较好背哦，今天一八八八一哇。就是要这种数字嘛，对不对？这种数字我们背起来才不会吃力哦。好，那今天收盘的话，也一样是创收盘的新高，是一八八五二。那台股是已经连续创新高了，今天日股啊、哦，日股也创了，应该是几十年来的新高哦，往四万点卖去。不过。比较奇特的现象是，呃，大家如果印象还有的话，去年底台股不是收在最高点吗？那时候台币是一路一路一路的升，然后外资一路一路的进来。可是呢，这两天台币其实是贬的哦，是在贬值中却创高，<笑>这是不是有点小违和？我们等一下可以跟来宾讨论看看。但无论如何，我想大家知道大工程是谁。大工程当然就是 n v i D i a <笑> n v i D i a 前两天呃还在盘面上还跌呢，那时候大家就在讨论了嘛，因为我们知道它财报一定好，可是这个一定好哦是要多好市场才愿意买单哦，这就非常的只能等结论了。我们常常讲说，有时候美股你就早上睡起来再看就好了，就像之前联准会或 C P I， 有时候联准会说要升息或说要降息，或就业人口忽然好忽然不好。它不见得等同于股市会涨或会跌哦，它还是要凝聚一个所谓资金的市场共识。所以我们有时候猜不出来，不要猜。早上起来看一下，美股盘后 ，NVIDIA 涨了八个百分点，所以今天台股就有了支撑的火种，甚至还大涨哦。好，那我们到底该怎么做呢？我们来请教今天的来宾了哈、哦。今天来的是我们的选股教练维泰
1: 。嗨，赵华好，大家好。
0: 好，维泰的声音有点恢复正常了，<是>因为上两周不晓得为什么它就烧瞎了嘞。谢谢谢谢大家关心。哦，是股票市场太热烧瞎吗？哈，好，那今天盘面上，我觉得有一个比较好的啦。当然，台积电还是一个蛮重要的撑盘要角。台积电一样没有创高，但是大盘指数创高，代表有其他的产业在轮动上来。我觉得有产业轮动都是一个比较好的事情哦。那今天除了 AI 股，当然 IP 股就。有一点点走势分歧啊，然后也有一点点先强后弱。可是呢，例如说网通。对不对？我们常常讲，下个礼拜就是所谓的 MWC， 西班牙的世界行动通讯大战）。要注意这件事情。那网通也可以分成比较嗯活蹦乱跳，可能投机位重一点点，叫做细光子嘛。昨天是题材猎人汉伟有来分享哦，今天细光子也有很强的啊，光胜对不对？连亚都涨停板，那比较老实的，本一笔比,比较低的。修正很多现行不好看的，嗯，今天也有扬眉吐气了。你看哦，像所谓的中磊呀、啊、智毅呀、啊、这些，我们常常去讲它是本益比不高，然后法人也都算蛮喜欢的好公司，现行好丑，今天也都反攻。所以我觉得今天不管是比较有点投机味道的，或是有基本面实力的，其实都有做反攻，还是算健康啦。还是算健康。那我也希望大家手上的股票轮啊轮啊，能够轮到你认同的，然后有上涨，要不然创高创了个寂寞，也是一个很尴尬的事情、哦，哈哈。但这边要请教维泰了，<是>你对现在盘市的看法怎么想？因为毕竟台币并没有走高，是可是我们却能够持续创高，日股也持续创高、哦，而且日币也不是很强哦。嗯，对，这样的现象是什么？为什么资金会簇拥到我们这边来
1: ？好。呃、欸，如果说从这个资金动能的一个角度来看呢、哦，我认为说，呃，短时间之内，这个呃新台币啊，这边没有说持续的一个就是呃升值。那么，但是大家要知道，就是新台币的升值与否，其实呢，它主要影响的比较大的是这个热钱，也就是可能像是外资这一类的一个资金的一个流入或流出。那但是从整个盘面上面的架构来看。其实刚刚赵华有提到非常多盘面上面的一些特色，包括像是这个 IC 设计啦，包括像是网通啦，甚至呃，不知道大家有没有注意到，最近其实连非电子股的部分，包括前两天的一个航运，或者是对，或者是电机机电类的
0: 好，充电族群
1: ，对，所以我要跟大家说的是，目前这这个盘面的一种发展。它比较像是内资的抬头，它并不完全像是先前，就是尤其是在这个农历年节的封关之前的那一段，那个都是属于外资在主导。那个时候呢，大家不知道有没有印象，就是大型全指股的一个表现，其实是相对比较明显的。那反而是在近期，指数虽然说有往上做垫高，但是。我们却发现到，事实上呢，中小型股比这些大型全职股还要更美丽。好像刚刚所提到的光盛，或者是今天很多这一些所谓中小型的电子股都会往上去作一个走高的一个表现。所以，我对大盘目前的一个看法就是，资金的部分这边倒没有说非常的一个不足，因为现在如果是要动中小型股。以今天的这个成交量，将近四千亿的成交量来讲，虽然说指数过高，那么成交量没有说再进一步的放大，但是如果说只是要动中小型股，我个人认为，反而现在的这样子的一个四千亿上下的成交量，其实是恰到好处。如果动了中小型股而已，但是成交量却是放大到四千七、四千八。这个甚至更高的成交量出来，我反而会担心，担心什么呢？担心就是这个个股的一个轮动的速度会太快。好，那个股轮动速太快，周转率太高，就有点像是我们在玩这个接力赛，接力赛接接接，你接给我，我接给你，接到后面，结果一不小心掉棒了。这样其实对整个盘市的一个结构发展上才是比较不好的，啊，所以简单讲就是，目前我认为在类股轮动的一个脉络之下，还算相当的一个健康，那也没有看到非常的所谓的空方主流在这边去做扰盘，所以呢，给各位投资朋友的一个操作建议就是，如果您手中的一个个股，它现在呢并没有说出现成交量爆量。失控，或者是连续走跌，哦，一口气呢从高点回档，一口气跌破月线，回撤到季线，没有这种弱势的情况之下，在类股轮动的一个预期之下，我们认为说，呃，手中的个股可能等个三天五天，又再往上做走高，所以真的不太需要就是呃，就是呃换换股换股东换股息，我们常常讲那个俩股招逼，就是容易发生这种情况。
0: 好，像今天跟网通或通讯相关的大型股。哦，联发科，好、哦、发科今天很强哦，因为这个 MWC 就是它发展的一个非常好的时机、嗯、，WiFi 7啦，哈，五 G 应用啦，这些都是联发科晶片的强项。还有像瑞昱，瑞昱我还记得前两天跟大家提到，不但 M O m 架构把它纳入，那它也是台湾的网通晶片第一大厂。那这些公司这样子往上轮，他们是绩优股，还有刚刚我念的什么中磊智毅啊那些的，呃，<是>再加上比较活蹦乱跳的中小型股，<是>所以盘面上我们看不太到。好奇怪的状态，好<是>、哦，不是那种都是涨一些你没有听过的啦，<是>然后很绩优的就永远起不来啦。目前比较不是这样子，是好。那刚刚维太也特别提到一个量能的问题，因为我们知道开红盘那一天的量有将近五千亿，是可是接下来好像就每天比较量缩，但量缩伴随着就是每天可能轮到的是一些不同的产业，但是这个产业里面绩优的也会涨，中小型比较投机的也会涨。这样子的量刚刚好撑在这样的运作里面是好，但是我们还是要强调喽，币别哈，像台币，它终究还是要稍微转强。如果它一直弱，台股一直涨，这个好像也是比较背离的一个现象啦。
1: 是对，在过去基本上加权指数的一个走高或者是下跌，跟这个所谓新台币的一个走势啊，事实上是呈现正相关。好，所以其实。我们会希望说，在接下来，如果说，呃，我们期待呢，加权指数还有再往上去做一个挑战，例如说挑战一万九，或者是一万九千五百点，甚至两万点的一个情况之下，新台币的一个转强是必要发展的一个条件。当然，除了这个之外呢，就是呃，因为现在已经是接近到二月底，那接下来三月份呢，其实大家不怎么注意到，就是越来越多的一个公司呃，召开了董事会。那董事会召开的一个目的，当然除了承认去年财报之外，另外一个很重要的一个目的呢，就是去决定呃，公司要发多少的一个鼓励。所以在接下来在市场上面的一个观察的一个重点上，可能一些呃配发股利相对比较好的一些公司，那会在未来的台北股市当中，很可能会成为市场上面资金的一个避风港
0: 。哦，我觉得这个很重要耶，嗯、因为我知道现在呃我自己收到的呃观众或听众朋友的留言，就是对于大盘的未接。会比较担心，嗯、然后会对于自己手上的股票，到底该选择比较多防御型，就是刚刚维泰讲到的，可能股息值利率比较好的，过去的呃成绩比较优良的。为优先还是要有题材，例如他有沾到 AI， 他有沾到下礼拜的网通展，他有一个巴拉巴拉什么，但是没有反映在他的业绩上，<是>到底该怎么选？<是>要我个人的话，我还是会比较那比重是去选有体质的绩优股。<是>就像我知道细光子很彪啊，昨天我们呃自己的同学群组哦，就通通在问我说，他听到好多的分析师都在讲细光子，嗯、然后我就说，如果你要他很有机会大涨的，真的就是。刚刚讲的今天涨停的那一种，那如果你要比较稳的，可能像华星光，对不对？可是华星光今天就没有表现哦。是。好，今天的细光子长得真的都是获利面上面真的比较疲弱的那一些哦。哈<对>，但没有关系啊。我们有中磊，我们有奇迹，我们智易人间是不是也有等到？有嘛
1: ？搞不好明天智邦就涨了
0: 。<笑>哦，对嘛，就是大型的或绩优的，还是有他们的那个轮到的时间，只是你就不要期待他们变成当当涨停。对，可是他们涨的是让你觉得哦。这合理呀、啊，嗯，呃，直利率也是好的、啊，对，哦，也有题材啊，是，也有业绩啊，这合理呀、啊，对，<笑>好，每个人喜欢的属性真的不一样哈、哦，所以大家在这一波涨上来，我觉得维泰刚刚讲的一个叮咛很重要，如果当初你买它，你早就知道你买的原因是什么。例如说体质好，只是走得比较慢，要等，就不用乱换。我昨天有特别举一个群联的例子，就今天群联又大涨哈。我想大涨的时候，大家可能比较听得下去。我就说有人就问我在五百块那面洗来洗去的时候，就说不是说展望很好吗？怎么今天它都没有涨？啊，展望很好，跟今天有没有涨，这真的是两码子事。可是展望很好，跟它未来半年、一年会不会涨，我觉得当然联动性就非常高。我不知道它什么时候发动，也许发动点，大家可以从筹码或者技术面找到比较好的切入点。但是从它的基本面，你等一等嘛，你看五百现在又到六百了，嗯、对不对？那当初如果你觉得五百那边很烦，啊，一定有什么问题，我不知道的就把它砍掉，那不是又很脆心吗？当然，到了六百，你要不要获利了结？是你个人的一个判断了。我昨天有讲，我朋友三字头一定买嘛，五字头以上开始卖嘛，很简单操作。群联就这样获利稳稳的，不用做别的事情，也没有做什么研究，这也是一种方式啊。好，那现阶段维泰哈，因为之前选股教练常常说，他很喜欢帮我们去寻找右下角，但是体质好法人开始在布局的股票，他说很可惜，现在都从右下角。至少到了右右中间，先<笑>靠到右上方了哈。嗯、现在还有办法找出像这样子类型的，还是我们就必须从现在已经涨了一段的股票里面再重新做选择
1: ？呃，这两个策略其实我觉得都可以去做考虑，但是我想刚刚赵华说了一个很重要的一个重点，就是每一个投资朋友的心态是什么？呃，就以刚刚您说的那个去年当做例子，事实上呢，我也有一档长丁股。今天呢也是工涨停板，然后呢<谁>创下了近二十四年来的新高吧。
0: 华通吗？对
1: ，就是华通
0: 。哎，你不觉得我很厉害吗？嗯啊、我完全没有对过。对,对对，就是华
1: 通。哎<笑>，我们在说股价。我告诉你
0: ，赵豪干，你股算照例有点不行了。<笑>华资辈的还是蛮多厉害的。
2: <笑>对对
1: 对，呃，股价长期看好不代表它的股票天天要涨。就像刚刚那个我们说八二九九去年的例子是一样的。如果呃之前听过我在呃分析或者是介绍呃华通的投资朋友，一定也会很很很怨。为什么我买的华通都不涨？然后呢，其他的什么金相店、台光店相关的都涨，为什么叫华通不涨？事实上呢，我觉得像今天我特别看了一下华通它的一个股价走势，它大概在十二点左右就。拉到涨停板，说真的啦，像这种大型股哦，能够拉到涨停板，这个真的是非常难得的、难得一见的一种股价走势。因为大型股本来就不容易拉涨停板。那但是仔细静下来看，如果其他的 PCB 相关的个股，他们的本益比已经在18 19甚至超过20倍的情况之下。现阶段的华通，它的本益比大概才十二倍左右，难道它不应该去做一个不要说补涨，就是跟着市场上面的一个脚步往上去做垫高吗？所以如果呃。投资朋友手对手中的一个股票有这样子的认知的话，我相信，呃，您在报股票的时候一定会报的比较心态上会比较脚踏实地一点点。当然，我们像之前也提到华东，我们只举例啊、喔，并不是说到叫大家去买。我说像他们这种所谓的一个呃公司，大家知道其实。公司在发展上，它没有办法像我们进出股票一样这么样的一个，就是波动性这么快。产业的一个发展性，可能常常是半半半年，或者是呃，或者是一季两季才会有一些比较明显的一些所谓的一个呃产业的一个变化。那像华通，我记得上次在节目当中，我有跟大家报告过，以前讲瓶盖股最纯的几档个股里面，华通绝对是一个。嗯因为呢，它的 HDI 版就是苹果的最主要的供应链 ，OK。那海外的是以 B 端 ，OK。所以呃，以目前来讲啊，讲到苹果最主流概念股就是华通。可是大家知道，苹果大概从去年开始股价就好像不太不太灵光
0: ，尤其是前一阵子说它折叠机可能暂时不要做了嘛。对对对对
1: ，欸、所以。呃，在过去几档被市场上面称之为就是很纯的瓶盖股，几乎只有接苹果生意的，还有包括像台骏，对不对？它的这个股价其实也好，也成绩好一段时间。那可是华通他们就做了一些其他的调整，例如说，他把它的产能哦，纷纷的去调整，调整到什么？调整到这个所谓低格卫星，因为它是最早最早跟星链计划去做配合的一个台湾厂商。然后呢，他又把一部分的产能挪出来，然后去试产这个所谓 PC 呃那个呃 AI 伺服器相关的 PCB 版。所以这些东西我相信大家其实多多少少都有耳闻，但是呢，因为产业的调整没有像大家或者像我刚刚的哦，我前一秒说完，下一秒它就会发生的不会，所以呢，在这个。操作上面，在股票投资的操作上面来讲，我觉得如果这个趋势是对的，我就会建议这个投资朋友，也许一个月、两个月，哎、欸，去验证或者去去做一个检视，哎、欸，它的基本面有没有跟我们之前所认知的相差太多？如果没有相差太多，而股价也没有说出现太明显的一个回档。或者是我们所谓的坏线的情况，这时候呢，我们其实持股就应该可以去做个安心的一个续报。那去短线上面的波动，可不可以去做一个调节呢？这个当然是可以的，但是以我个人的操作习惯是，如果股价的波动它没有说出现就是正乖离过大的情况，没有说出现成交量刻意的一个放大。是让我觉得他有点点筹码松动、筹码失控的情况。基本上，这种所谓中长线的持股，我个人是比较不会去做一个卖出的。嗯
0: ，中长线的持股哈，大家的中长线不要只是两礼拜就觉得很痛苦。<笑>我还看过，就是三天就觉得他怎么了？<笑>好，不需要哈，但是也不要自己骗自己。例如说，他真的就是获利不好，嗯、你不要看到很多投机股获利不好在涨，就觉得自己的股票获利不好也会涨。这是两回事，是好，这是两回事。获利不好再涨的股票，代表有资金跟趋势在它的上面。我们要考量的是，你要不要承担去买一档。获利不好，但是会涨的公司，它可能会大起大落。嗯、<哼>要想的是这个，<是>而不是说我手上的公司获利明明非常不好，<对>都不涨，会觉得下一次会轮到自己的。好，千万不要弄混啦。<笑>没错，好，鸡犬升天，但是你的鸡、你的犬，还是先把它养胖一点儿，<笑>升天的时候，嗯，你才会觉得有点道理嘛，哈、哦，才会觉得有点道理。那刚我们回到刚刚有提到的 NVDA i i。因为刚好前一阵子维泰来上节目的时候，<是>就有提到 Nvidia 的财报，不管是营收或者是获利，大家的预期，例如说营收，大家都期待至少两0趴以上的年增率。我记得获利至少好像三百八趴还是多少趴？但是因为今天早上结出来的数字都比市场的预期还要再多哦。好、哦，我这边帮大家念一下好了。好，我们是根据一个叫做 L。F e g 这个是伦敦的一个机构哈、哦，伦敦交易所的机构，嗯、它有一个呃，本来集合市场的共识预期跟真正结出来的数字哦，<是>在营收方面的话，华尔街本来预期是 206.2 亿美元，这是一个平均共识，但后来结出来是。二二一亿美元，年增率高达百分之两百六十五。那其实维泰上次来有讲，营收还不是最令人关注的，因为它的毛利率大幅提升，是，所以获利的比率肯定比这个营收哦要增加更多。所以它的 EPS 哦，市场共识是四点六四美元，但结出来是五点一六美元，年增率高达四百八十六。趴太吓人，能想想这家公司本来就是赚钱的哦，不是那什么由亏转盈的哦。它的 EPS 可以成长四五倍耶，四五倍哦，毛利率七十六点七趴，好羡慕哦。你看那时候晶片抢到吼、哦，什么德国都派经济部长什么来台湾谈晶片的时候，台积电也不过五十八趴嘛。哇，这个做 GPU 可以做到 76.7 趴的毛利率，这太夸张了！这实际财真的太吓人了。是哦，好，我们,我们怎么看看待这份财报？它能够延续？嗯、我说真的啦，能够延续这么高的毛利率下去吗？市场上很少看到这种例子
1: 。好，诶、呃，先回答大家对于应该市场上面对于下一季它的毛利率的展望，仍然有百分之七十七哦。换句话说，毛利率很可能会持续维持在高档，对，应该是这样子，没有错。那甚至呢，大家对于它在这个这个这次所公告出来的 EPS 数字，呃，五点一六美元。事实上呢，这个是原本大家预期下一季才会达到的水准，就没想到在上一季就已经领先达到了。所以呃，有很多的这个媒体都在报道，就说其实他们这个这个这个所谓的。财报的数字应该可以说是优于预期。OK， 那优于预期这件事情，我个人也不反对，因为本来嘛，大大家预期它的一个成长幅度，呃，实际上公告出来都比预期的还还要更多。可是我们常在讲说，股票市场它很。奇妙，就是说，它其实是一个呃，市场上面投资人的一个心态共识的一个结果哦。它并不是呃，就是是非题。例如说，我有好消息，股价就会涨，它不是这样的逻辑。它是市场上面投资人的一个共识的结果。所以我们可以观察到，在这个今天，我们在台北股市。盘中的这些所谓 AI 相关的一个个股，呃，当然早盘看到这个所谓 NVDA i i 这么靓丽的一个财报数字出来，股价当然就很自然去做个开高。可是开高之后呢，却发现到大多数啊、哦、没有全部，大多数的 AI 相关的个股都是出现开高之后走低。OK， 那有些个股呢勉强守住平盘。那有些个股呢是没有守住平台，又再往下掉。所以刚刚赵华问到说，我怎么样去看待这一份就是 NVIDIA 财报，嗯，对我们台湾 AI 相关个股的一个表现
0: ，或者是说 NVIDIA、嗯、本身。它的续航力对不对？对，好，我们要怎么去评估？财报是真的很好呀，而且高于市场预期，是对可是股价也真的涨很多很多很多呀。对,对,<吗>对，没有
1: 错。<对>所以我觉得呃，在这份财报上面来讲，我们认为说接下来我们会去观察到，就它下一季就是说呃，它这边所给出来的一个预期，会不会仍然达到，甚至说还会优于市场预期？那有人已经预期在下一个季度，他的这个所谓的成长的一个动能，呃，可能不会比我们现在所看到财报的这一季的成长动能的还要高。那这个其实，在我们呃以前在做呃产业研究的时候，这可能会是一个警讯。我觉得最好的例子就是大立光
0: 啊，哦、对吧？他是持续在成长，嗯、可是他成长的爬数，对就没有办法那么高了嘛，<对>这很正常呀。虽然他的
1: EPS 还是很高，对，但是其实他就它就没有办法再回到过去四千块钱、五千块钱的一个股价，六千块钱，六千块钱，对对，对因为我曾
0: 经持有它，<对>想想都是心痛、啊，<哇>没有还没到一千就没有了，对<笑>
1: 对，所以我想呃，我们可以从。我们台股的股王，过去的前股王大力光就可以获得一个一些所谓的经验了，就是说，呃，股价能不能够再持续冲高，事实上跟它的呃 Y O Y 就是成长动能有很大的关系。那如果这个 NVIDIA 它在下一季的一个成长度呢，还是能够维持，甚至会更多的话，那我相信呢，诶、哎，前阵子有很多的研调研调机构，呃，预期它会上千元的目标价，诶、哎，搞不好真的会看到，嗯，哦，搞不好真的会看到，因为美
0: 股资金有时候是很热，它是全世界都在那里，没错，没错，对，所以超涨超跌常有的事。
1: 是，那回到台北股市，我觉得这个 NVIDIA 财报公告出来之后。我觉得好像有一点点把那个面纱揭开来，对，什么样的面纱？就是说，这个个股到底市场上面对它的评价是不是就到此为止？嗯，还是说大家对它未来的发展可能还有一些的一个更高的期待
0: ？对，<笑>對没错
1: ，就从这一次的一个 n b R 财报就可以去做一个检视，所以。从今天的这个盘面上面，我个人发现，发现什么？就是，呃，这一次的 AI 相关的一个个股，其实这一波往上冲高的过程当中，如果印象如果统计没有错的话，没几乎是没有什么个股是突破。前一次的 AI 的高点，所以我认为这个这个这一次的这个呃 NVIDIA 财报大概就是揭开了这样的面纱，就是台北股市里面到底有哪一些还有机会持续走出真正的中长多格局？那也今天的盘面来看，就是零组件比较有机会。看起来零组件呢，市场上面追捧的一个买盘还是持续的发烧跟发烫，尤其是刚刚所提到的散热。OK， 那散热里面呢，包括像是旗红，包括像是双红这种，呃、哦，未来有可能会切入这种所谓水冷散热的这种标的，他们的股价以今天的收盘价来看，甚至还守在五日线跟十日线之上。那其他的你说伟创啊，或者广达等的，或者人保，他们基本上股价大概就在月线跟季线附近，在这边去做一个震荡而已。好、哦，所以。我这边只是要给大家一个建议，就是说，如果接下来 AI 相关的一个产业还有所谓的利多消息的话，以今天的这个盘面上面，我会认为说 ，AI 相关的零组件，它未来的一个发展性可能会比，例如说像组装、代工这一类的股票，要稍微来的好一些。
0: 好，因为他们的体积也比较小一点，
1: 是
0: <笑>外资没有来，台币在贬，不代表他们不会涨。我们还有 ETF 跟主动型基金，是,是都还蛮有人青睐他们的、哦。<错>当然 ETF 呃，可能高息型的不见得会找他们，可是我们的 ETF 不是只有高息型的，我们有很多科技型的啦，哈、哦，甚至牵扯到半导体类型的啦，是呃，或者是什么中小动能啊，是<笑>那主动基金就更不要说了，在抢绩效的时候，这一种是最容易筹码。越来越集中是、哦、这些的话都是大家可以留意的。如果喜欢 AI 的话，你持有稳健的大型股没有不对。可是它就是可能长得比较慢，是那小型股业绩也会比较容易一枝独秀，先跑出来给你看。例如像刚刚讲的散热，是奇虹的业绩在一月就是非常非常的亮眼，新高。好，是新高。嗯、那还有像其实刚刚有提到嘛，飞电里面的重电族群，嗯、是他们在手订单是很确定的。对，那只是有没有杰出？例如说，哦，我创新高，像市电一月说它创历史新高，涨不停哎。嗯，但中心电还没，<笑>所以中心电现在在。这个重电三雄里面就是最落后的，但是你说落后嘛，它是跌下来去捡的，朋友们也不吃亏，也有配息、哦、然后也有股价也算是有涨，只是就是没有像另外两档这么的凶猛，好、哦，个人选择咯，哈、哦，没<错>很难讲会不会下一次轮到它结出一个漂亮月营收的时候又有什么样的变化，是不确定哦，嗯、<哼>好，所以台股到现在这样的状况。我刚刚有提到 ETF 的买盘也很重要，因为台湾投资人真的很厉害哦。现在真的是越跌 ETF 的规模越大，这件事情没改变。<是>然后涨呢，那当然不用讲，因为他们本来的持股规模就变大了，<对>所以他们的市值也会跟随之而再去变大。是，好，我们台湾现在 ETF， 我记得已经接近快四兆哎、欸，是的<兆>，<笑>真的很吓人。然后也有很多新兵还是陆续在发
1: ，今年挑战五兆。哦
0: 哦，还是陆续在发，所以大家还是可以怎么讲，留意一下，就是 ETF 他们在买什么股票，<是>例如说像我们之前不是讲群光被我卖飞了，卖飞了有一次富旭哥来，我不晓得大家有,有印象，他说他重新开始关心群光，我说你自己卖的比我还早，你干嘛关心？他说因为群光那时候跌到季线，你说他这那个判断对不对我觉得对。对，群光今天又创历史新高。是对，那时候跌到季线，富旭哥说没关系啊，跌到季线了。对，那好像就是一个重新的进场点，即使比他卖出的价格还要再贵一些也没关系，因为他修正过了。结果好像也是因为有一些被动型 ETF 对他非常青睐，又把它买上去了。是，所以好股票好像都不会寂寞的呢。嗯，哦、只要
1: 多投市场，好股票就是不寂寞。
0: 好，<笑>那各位朋友们，如果对最近的行情有什么想法，我还是很欢迎到这个李兆华与古惑仔的 YouTube 频道来留言给我们哦。好，因为那边呢都长期现在比较多来留言，都是给中总啦。中大胆，因为我们在那边有开一个专栏，叫做《中大胆周报》。那有兴趣订阅的朋友可以看一下我古惑仔的资讯栏里面有链接哈，或者是直接到我的李兆华与古惑仔的 YouTube 频道去看一下，去看一下，好看一下那个周报，因为它有公开版，那隐藏版是不好意思要付费订阅的。那公开版如果大家看了喜欢哈。觉得钟总讲的有道理，可以定一下。那这边讲一下哦，他是非常 care 大家的投资安全的， oh, 所以像这种创新高的时候，他是相对比较谨慎的，就跟其实跟我们的个性比较像，<理>就是说，<理>哎，防御性的东西可能还是要多布一点<是>这样子。那一提到这个周报，我觉得哈、哦，古惑仔的听众朋友可能会觉得你很久都没有提到听到这位钟大胆的声音，<笑>所以今天哈、哦，趁着这个维泰的时间，但分一点时间给我们啦， oh. 我们让。钟总也来哈、哦，发表一下他的美声。<笑>为什么呢？因为虽然刚刚有提到，钟总他是比较照顾投资人的风险哦。创高的时候挑的股票反而是防御型比较多，但是防御型的股票会不会创高？会哦。你看看优群有没有创高，凡甲有没有创高，这些都是在我们周报有提过的。可是今天钟总来，他想要讲一个，倒是哈，大家怕到不得了的时候还能坚持的就是大血光，嗯
2: 。好，呃，各位听众朋友，大家好，呃，我是钟国忠，<笑><好>嗯，好久没有跟大家碰面了哈、哦，呃。这波的大盘已经来到相对高点了，很多人也很担心这个市场上他，他呃看到高档然后不敢下手。坦白讲呢，我也是跟大家的想法是一样，毕竟我也是法人出身哦，还是要考虑到一些风险的存在。但是呢，市场上的资金哦，它一直会去找标的哦，所以呢，呃，陈主刚刚赵华所讲了，在年初的时候，我有提到说像优群或反甲这些公司，坦白讲，它也在高档盘整很久。那我们之前会自会提到说可以做买进，最主要是说我们要去做他的这些公司的后面的一个报告，包括这些公司陆续会做社长。那社长来讲，当然它就是会有营运会产生哦。所以呢，你要发现哦，盘整一段时间之后，终究它还是会反映到这部分的一个题材的部分。那这部分当然上是因为之前我们都会去看一些法人，还有就跟一些法人朋友聊天当中会知道这些讯息哦。我觉得从电子股的部分，呃，可能就从这样。角度来跟大家做分析哦。至于呢，你刚刚所讲的那个大学光哈、哦、的部分呢、哦，我觉得来讲，我先前有听到很多朋友一直看大学光，一直股价一直往下在做整理，然后一直涨不上去，甚至有些人没有耐心要把它卖掉，甚至呢，有些人就到说，哎，债券突然大增，哦、是不是要往下走？我们也分享一低档债不要太担心。所以呢，在这个之前的大胆周报当中，我也跟大家分享是大学光。坦白讲，你我都在用所谓的呃眼眼球，所以你这个眼球部分来讲的话，呃，它市场上的营运是算是非常好。所以呢，我先前我们也用了一个类似叫本一笔河流图来提到，这个是它近年来当中处在相对低档位置区，而且是你买起来应该会安全，因为什么？除非你告诉我你的周遭朋友每天都不看手机，每天都去看青山绿水，那当然呢，可能这块就不就可能没有那个商机。哦，所以呢，你会发现哦，整理一段一段时间之后，如果我们先前在本一笔和流图也提到过，它不会马上涨上去，但是呢，给它一段时间，让它消化存货，它会有机会去反映它的题材。今天也很开心。看到大斜光也来看到三百元的整数关卡哦，所以呢，虽然跑得慢，但是呢，短短的一个不到两个月的时间，这样子不知不觉也快一成左右了哈、哦，所以我觉得大家要有耐心。那当然除了这种眼球之外，我先前也提到过，大家就是吃饭的部分哦。那统一呢也提到过，呃，有个买买进的秘诀啊、哦。坦白讲呢，问问我统一可不可以未来可以不再买？坦白讲，还是可以再做买进的动作。那当然，相关的一个，是因为时间有限，我就不在这边多讲。因为这些吃的或眼睛看的，你我周遭都在发生。但是呢，这些公司只要用一点耐心，还是可以找到他们可以投资的一个所谓的 t i m i 点。
0: 好，大胆现身、嗯呵呵呵，是声音的声哦。嗯、好，那我觉得最重要的不是股票创高了，而是当它跌下来的时候，为什么有信心？其实我觉得这个是大胆让我觉得最佩服的地方哦。好，那今天也非常谢谢维泰哦，谢
1: 谢赵华，
0: 一样祝福各位股货仔们、哦。策略作对，都有赚到钱，赚多赚少不重要，经验学到最重要、哦、哈哈那就大家拜拜喽
1: ，拜拜 <bye>。Bye bye